0: 여러분 반갑습니다 어, 지난 시간에 이어서 오늘 어, 예수님께서 마태복음 16장 10절 이하에서 빌리뽀 가이샤라에 가셔서 내 교회를 세우겠다고 말씀하신 그 말씀을 이어서 좀 생각하려고 합니다 어, 먼저 왜 예수님께서는 어, 빌리뽀 가이샤라에서 이 말씀을 하셨을까 하는 질문부터 생각해 보십시다 예수님께서 내 교회를 세우겠다고 선포하실 장소로 예루살렘 성전만큼 건사한 데가 어디 있겠습니까 예수님 때로부터 1500여 년 전에 모세 때 하나님께서 성막을 주셨습니다 솔로몬이 성전을 예루살렘에 세운 이후로도 약한 천년 가까운 시간이 지났습니다 이스라엘 백성들의 마음의 고향이요 하나님의 이름이 담겨있고 하나님이 그하시는 곳 눈에 보이지 않는 하나님이 눈에 보이는 건물의 형태로 사람들 속에 그했던 그 성전. 그곳에서 예수님께서 내 교회를 세우겠다고 선포하시면 훨씬 좋을 것 같은데 마태복음 16장을 보면 예수님께서 빌립보 가이샤라에서 내 교회를 세우겠다는 선포를 하셨습니다. 여러분 고고학자들이 전해주는 얘기를 우리가 참고해보면 이 가이샤라, 황제 이름입니다 황제 이름이 붙은 도시, 더러 이런 도시가 그 당시에 있었습니다 이팔레스타 지역에도 이런 도시가 빌리포 가이샤라 말고도 있었습니다 이 도시들이 가지고 있는 두 가지 특징을 학자들이 우리에게 얘기합니다 우선에는 아주 건사한 도시라는 겁니다 허접한 도시를 하나 만들어 놓고 어 거기에 가이샤라라는 이름을 붙이겠다 안 됩니다. 저는 동백에 삽니다만은, 얼마 전에 광교에 한번 갔더니, 광교에 아주 건사하게 예비당을 짓고, 아주 교회가 성장하고 있는 후배 목사님이 있는 교회를 갔습니다. 예비당을 얼마나 예쁘게 잘 지었는지, 그리고 또 광교가 뭐 호수며 뭐며 뭐 너무 건사하게 잘 만들어져 있었습니다. 그 도시를 보면서 이 동백에 사는 저는 약간 좀 열등감을 느꼈습니다. 동백 가이샤라. 아마 그건 좀 마땅치 않을 겁니다. 그런데 광교 가이샤라. 그건 이름을 붙일 만하다는 생각이 들 정도였습니다. 여러분, 예수님께서, 어, 뭐, 뭐, 광교 혹은 광교보다 더 건사한 뭐 이런 도시를 우리가 한번 떠올려 보십시다. 우리가 지금까지 보았던 어떤 도시보다 건사한 그런 도시에 가셔서 우리 주님께서 내 교회를 세우겠다는 선포를 하셨다는 것입니다 그리고 이 가이샤라 이름이 붙은 도시에 또한 가지 특징이 있습니다 그것은 로마의 도시들이 항상 신전이 많이 있지 않았습니까 그런데 도시들마다 주신전이 있습니다 일를테면 고린도 같은 도시의 주신전은 아프로디테입니다 미의 여신입니다 그리고 이 주신전은 도시의 중앙통에 있거나 아니면 아주 높지역한 곳에 있거나 그리고 다른 신전들보다 훨씬 더 웅장하고 건사하게 짓습니다. 이 빌리뽀 가이샤라는 아주 건사한 도시면서 거기에 세상 영광의 맨 꼭대기에 있다고 말할 수 있는 로마 황제 살아있는 사람을 신으로 섬기면서 제사하는 이런 신전이 있는 곳입니다. 이곳에서 우리 예수님께서 내 교회를 세우겠다고 말씀하셨습니다 이게 무슨 의미겠습니까 우리 주님의 마음속에 의도를 가지고 계신 것 같아 보입니다 이 아름다운 건물이 여기에 있고 인간들이 가장 사모하는 출세의 최고봉이라고 말할 수 있고 소유의 최고봉이라고 말할 수 있는 로마 황제의 이름을 높이는 신전이 여기에 있지만은 내가 이 땅에 세우려고 하는 내 교회는 로마의 영광보다 더큰 영광을 내가 약속한다 그런 의미를 바로 이 말씀 속에 담고 있는 것입니다 여러분 하나님께서 자신의 교회에 약속하신 영광은 로마의 영광보다 더큰 영광이라는 것을 잊지 말아야 합니다 오늘 우리 그리스도인들이 이 사실을 잊어버리니까 내가 교회요내 가정이 교회로 세워지는 영광을 우리가 자꾸 소홀하게 여기고 세상 영광 눈에 보이는 로마의 영광 돈의 영광 학벌의 영광에 우리가 자꾸 마음이 팔려서 보잘것 없는 것을 붙들기 위해서 가장 소중한 걸 놓치게 되는 그러다 보니까 이 땅의 교회가 비그리스도인들을 보기에 별거 아닌 것 같아 보이는 이런 안타까운 일이 발생하고 있는 것입니다. 마태복음 16장에서 우리 주님께서 교회에 두 가지 약속을 주셨습니다 첫 번째 약속은 음부의 권세가 교회를 이기지 못한다는 약속입니다 음부의 권세는 죽음의 권세입니다 죽음이 어떻게 우리에게 옵니까? 죄의 결과로 주어지는 것입니다 지금 우리 주님이 이 땅에 세우려고 하는 교회는 죽음이 이기지 못하고 죄가 이기지 못한다는 것입니다 여러분 예수 그리스도를 마음속에 품고 있는 우리에게 우리 주님이 지금 말씀하시는 것입니다 네가 교회, 교회인 교 네가 죄를 이길 수 있다는 것입니다 우리가 지금 끊임없이 실패하고 있더라도 낙심하지 말라는 것입니다 우리가 죄를 이길 수 있고 우리가 환경을 넘어설 수 있고 우리가 죽음까지 이길 수 있는 이런 영광 이런 권세를 우리 주님께서 바로 교회에 약속하고 있는 것입니다 두 번째 약속은 천국 열쇠를 교회에 맡기겠다라고 하는 약속입니다 여러분 천국 열쇠가 교회 손에 있다는 말이 무슨 말입니까 예레미야 1장 10절을 보면 우리 주님께서 남한국 유다가 멸망할 때 어린 청년이었던 예레미야를 불러서 그 입에 말씀을 주시면서 이렇게 말씀하십니다 보라 내가 오늘 너를 여러 나라와 여러 왕국 위에 세워 내가 그것들을 뽑고 파괴하고 파멸하고 세우며 아니 어린 청년 예레미야가 뭐 돈이 많은 것도 아니고 권력이 있는 것도 아니고 가진 건 하나님의 말씀인데 그 하나님의 말씀을 가진 예레미야가 나라를 세우기도 하고 뽑기도 하고 파괴하기도 하고 이게 무슨 뜻입니까? 그 입에 주신 하나님의 말씀이 가진 능력을 얘기하는 것입니다 그 말씀을 듣고 받아들이는 사람은 세워질 것이고 나라가 세워질 것이고 민족이 세워질 것이고 그 말씀을 거부할 때 무너질 수밖에 없다는 것입니다 동일한 약속을 지금 교회에 약속하고 있는 것입니다 교회가 예수 그리스도의 십자가와 부활이라고 하는 이 복음을 가지고 있는데 이 복음이 바로 천국 열쇠입니다 이 열쇠를 받는 사람은 천국문을 열고 하나님 나라로 들어가는 사람이 되는 것이고 이 열쇠를 갖지 못하면 이 열쇠를 손에 쥐었어도 이 열쇠를 내 것으로 만들고 하나님 나라 문을 열지 못하면 그 나라 안에 들어가지 못하는 것입니다. 이런 영광을 하나님께서 약속하셨습니다. 여러분 이 영광에 대한 약속을 성경에서 우리가 오늘에만 우리가 이 약속을 듣는 게 아니고 3500년 전에 주신 신명기 말씀에서도 우리 주님께서는 이런 영광을 약속하셨습니다 신명기 28장 1절에 내가 내 하나님 여와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이다 여러분 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 주신 약속입니다 여러분 이 약속을 사람들은 잘못 생각하는 경우가 많습니다 유대인들이 받은 약속이라는 겁니다 하나님의 이 약속 때문에 오늘도 유대인들이 잘 살고 노벨 상도 많이 받는다 이렇게 잘못 해석하는 분들이 있습니다 아닙니다 이 약속은 그리스도 안에 있는 사람들에게 주신 약속입니다 그리스도 안에 있는 사람들이 그리스도의 제자들에게 하나님께서 얼마나 놀라운 영광을 주실까 하는 약속을 우리에게 하고 계시는 것입니다
1: 오늘의 첫 번째 포인트 예수님께서는 빌리포 가이사랴에서 로마의 영광과는 비교되지 않는 영광을 교회에 약속하셨습니다. 주님께서 교회에 주신 두 가지 약속은 첫 번째, 음부의 권세가 교회를 이기지 못할 것이다 라는 것과 두 번째, 천국 열쇠를 교회에 맡기겠다라고 하신 것입니다. 그리스도인은 예수님께서 교회에 약속하신 영광을
0: 기억하며 살아가야 합니다. 2011년 9월 23일에 논현동 사거리에서 오토바이를 타고 가던 한 사람이 아반떼 성용차하고 부딪혀서 사망을 했습니다. 그날 저녁 9시 뉴스에 이 사람 얘기가 나왔습니다. 제가 그 뉴스를 보면서 이렇게 생각했습니다. 아니 오토바이를 타고 가던 저 사람이 중국 음식점 배달부라고 하는데 저 배달부 얘기가 왜 대한민국 9시 뉴스에 나오나. 이분을 기부천사라고 얘기했습니다 아니 수십억 기부를 했단 말인가 뭐 중국집 배달부지만은 이분이 가지고 있던 돈이 쌓아놓은 돈이 있어서 엄청난 돈을 기부를 해서 9시 뉴스에 나오나 돈 얘기가 끝까지 없었습니다 기부천사라는 얘기만 했습니다 호상이 최불암 씨였습니다 제가 알기로 최불암 씨가 굉장히 독실한 불교신자인데 아저 저분도 불교신자고 기부를 많이 했고 그래서 호상은 최보람씨가 맡았고 그리고 뭐 액수는 얘기해주지 않았지만 꽤 많은 돈을 기부를 해서 저 사람이 9시 뉴스에 나왔는가 보다. 깨끗이 잊어먹었습니다. 이 사람 영화가 나왔다는 얘기도 들었습니다. 그런데 관심을 갖지 않았습니다. 그런데 지난 봄에 우리 CGN에서 아, 윤집사라는 분이 나와서 어떤 프로그램에서 얘기를 하는데 이 사람 얘기를 하는 겁니다. 그날 이윤 집사 이분도 저하고 똑같이 중국 음식점 배달부인 이분이 죽는 뉴스를 들었다는 겁니다. 근데 저는 잊어버렸는데 이분은 영화감독이었습니다. 이분은 관심을 가지고 이 사람에 관한 자료를 찾고 조사를 하기 시작한 겁니다. 이 사람이 알고 보니까 불교 신자가 아니고 그리스도인이었습니다. 이윤 어, 감독이 이 사람 얘기를 추적을 하면서 감동을 받고 그리고 영화를 만들게 됐습니다 여러분 영화 기억하시나 모르겠습니다 철가방 우수시라고 하는 영화입니다 제가 그 얘기를 듣고 바로 그 영화를 찾아서 바로 보았습니다 아주 감동 깊게 보았습니다 여러분 이 김우수라고 하는 이분은 태어나면서 강원도 홍천 한 성당 앞에 버려졌던 사람입니다 그리고 성당에 딸린 고아원에서 자랐습니다 부모도 없고 형제도 없고 완전히 버려진 아무것도 아닌 사람이었습니다. 12살 때 도저히 고아원에서 살 수가 없어서 서울로 도망쳐 올라왔습니다. 서울 역 앞에 왔는데 12살짜리 꼬마가 할수 있는 일은 뭐 구두도 닦고 껌도 팔고 그런데 그런 거해서 자기 배 하나 채우기 어려웠습니다. 그러다가 도둑질도 하게 되고 거짓말도 하게 되고 어른이 되고 나이를 좀 먹고 난 다음에 어느샌가 전과산범이 되어 있었습니다. 전과산범이 되니 김우수라고 하는 사람이 머리 끝부터 발끝까지 세상을 향한 분노로 가득했습니다. 자기를 버린 부모에 대한 분노, 고아라고 자기를 무시한 사람들에 대한 분노, 전과자라고 자기를 무시한 사람들, 세상, 냉대, 이 모든 것들에 대해서 온몸으로 분노하면서 저주하면서 살고 있었습니다. 이분이 겨울이었던 것 같습니다. 지나가다가 음식점 풍경을 보았습니다. 음식점 안에서 가족들이 밥을 먹고 연인이 밥을 먹고 친구들이 밥을 먹는데 그 광경을 차가운 창밖에 서서 보다가 이 사람이 뚜껑이 열렸습니다. 그리고 휴발유를 구해가지고 와서 식당으로 들어갔습니다 식당에 막 뿌렸습니다. 자기 몸에도 휴발유를 뿌렸습니다. 다 죽이고 나도 죽어버리겠다고. 근데 다행히 미수로 끝났습니다. 사람들이 사람을 제지를 해서 불을 붙이지 못했습니다. 감옥에 끌려간 겁니다. 전과 사범이 된 겁니다. 잡범 전과 삼사범이면 감옥에서 아무것도 아닙니다. 적어도 살인범쯤 돼야 감옥에서는 대접을 받습니다. 그것도 하나 죽이고 들어온 살인자들은 별거 아닙니다. 뭐 둘, 셋, 다섯, 뭐열몇 이렇게 죽이고 들어온 살인범들은 사형수들은 꼭 장군처럼 어우하게 그냥 꼭 장군이 걷는 것처럼 걷는 걸 흔히 볼 수가 있습니다 그런데 이분은 잡범에 불과한데도 얼마나 도끼가 가득하고 얼마나 분노에 가득 차 있었던지 이 사람을 건드릴 사람이 없었습니다 간수들도 함부로 대하지는 못했습니다 다른 죄수들도 이 사람을 함부로 대할 수가 없었습니다 그런데 여러분 이 사람이 감옥에서 나온 다음에 전혀 다른 사람으로 바뀐 겁니다 감옥에서 나왔는데도 이 사람이 할수 있는 일은 없었습니다 그래서 중국집 배달부를 시작한 겁니다 한 달에 70만 원 받았답니다 여러분 70만 원 받아서 대한민국당 서울에서 살수 있습니까? 못 삽니다 그런데 이 사람은 70만 원을 받았는데 고시원 쪽방을 하나 빌려서 한 달에 15만 원 냈답니다 그리고 나머지 돈을 가지고 이 사람이 놀랍게도 다섯 명의 고아를 후원하고 있었습니다. 적게는 5만원부터 시작해서 많이는 10만원까지 다섯 명 중에 하나인은 러완다 아이였습니다. 이윤 감독이 찍은 영화 철거방 우수시 맨 마지막 장면에 보면 이분 음. 책상 위에 찍힌 장면이 나오는데 그 책상 위에 다섯 아이의 사진이 있는 걸볼 수가 있습니다. 여러분 70만원을 받는 사람이 아니 장가도 가고 뭐 노후 걱정도 좀 해야 될거 아닙니까 근데 다섯 명의 아이를 그야말로 자기 생활비 전체를 다 털다시 피하면서 그 아이들을 후원하면서 섬기는 삶을 살았던 겁니다 그래서 이분이 기부천사란 말을 들은 겁니다 액수가 많아서가 아니었습니다 수십억을 기부 하지는 못했습니다 그러나 우리 주님이 말씀하신 것처럼 한 과부가 두랩돈을 냈을 때 우리 주님께서 생활비 생활비 전부를 저 여인이 하나님 앞에 드렸다고 말씀했던 것처럼 이 사람은 자기가 가지고 있는 생활비 대부분을 매달 그 아이들을 위해서 여러 해 동안 엄청난 기부를 한게 틀림없습니다 그렇게 많은 돈을 벌어놓고도 너무도 허망하게 너무도 쓸쓸하게 내가 이 돈에 매달려서 인생을 살다가 가는 게 아닌데 라고 하는 회한 속에서 인생을 끝낸 사람과 한 달에 70만 원밖에 벌지 못했지만 그 70만 원을 가지고 다섯 명을 도우면서 너무도 인생을 즐겁게 기쁘게 살았던 이두 사람을 한번 비교를 해보십시오. 여러분 그 차이는 다른 게 아닙니다. 이 사람이 네 번째 감옥에 갔을 때 거기에서 예수 그리스도를 만난 것입니다. 이 사람이 감옥에 있는데 아무도 사람들하고 얘기도 하지 않고 혼자서 도끼를 품으면서 앉아있으니까 하나님께서 그의 문을 녹화하는 방법도 남다른 방법이었습니다. 어느 날 자기 옆에 잡지가 한권 떨어져 있었습니다. 사과나무라고 하는 잡지였다고 합니다. 그런 잡지가 있다는 말도 처음 들었습니다만 은 이분이 심심하니까 그 잡지를 읽기 시작했는데 그 잡지 뒤쪽에 중학생 남자아이가 쓴 편지가 하나 실려 있었습니다. 그걸 읽는데 이 아이가 고아였습니다. 김우수 씨가 아니 여기도 또 고아가 하나 있구나. 이제 중학생인데 앞으로 축구 국가대표 선수가 되는 게 꿈이라는데 이 아이가 앞으로 얼마나 서름을 당하고 이 아이가 얼마나 앞으로 불쌍한 인생길을 걸어갈 것인가 생각하니까 마음이 아팠습니다. 그런데 편지를 조금 더 읽는데 보니까 아 세상에 이 아이는 자기보다 훨씬 처지가 나쁜 겁니다. 왜냐하면 고아인데 여동생이 둘이나 딸려 있었습니다. 김우수 씨 마음이, 아, 세상에 이 중학생인 고아인 아이가 여동생 둘까지 돌봐야 된다면 이런, 이런 어려운 일을 아 세상에 이 아이가 어떻게 감당을 하나. 막 안타까운 마음이 생기기 시작했습니다. 편지 말미에 이런 얘기가 들어있었습니다. 막내 여동생 지연이가 초등학교 입학을 해야 되는데 예쁜 가방을 하나 아좀 사서 가게 하고 싶은데 돈이 없다는 것입니다. 이 편지를 읽고 난 다음에 김우수 씨가 그 가방을 자기가 사주고 싶은 마음이 생겼습니다. 그래서 간수한테 부탁을 했습니다. 그 간방에서 일을 하고 조금씩 조금씩 저금 통장에 아마 돈이 입금이 되는 모양입니다. 근데 그게 돈이 그렇게 많이 있는 것도 아닙니다. 근데그 돈에서 12만 원을 어린이 재단으로 좀 보내달라고. 그래서 어린이 재단에서 이 지연이한테 가방을 하나 사주도록 오빠한테 돈을 좀 보내게 해달라고. 간수가 얘기를 들어보니까 아주 우습단 말입니다. 아니, 몇푼 되지도 않는 그 돈을 그렇게 쓰려고 하냐. 잘 모아서 나중에 나가서 자립이라도 할수 있도록 뭘 생각하지 않고 뭐 거기에 쓰려고 하냐. 오히려 야단만 쳤습니다. 그러나 김우수 씨 마음속에 그 아이를 돕고 싶은 뜨거운 마음이 식어지지가 않았습니다. 간수를 만날 때마다 그돈좀 보내달라고 보내달라고 간수가 견디다 못해서 귀찮아서 그 돈을 보냈습니다. 한몇주 후에 답장이 왔습니다. 이 아이는 돈 보낸 사람이 누군지를 모릅니다. 어린이 재단에서 그냥 보내준 것만 받았습니다. 답장이 이렇게 시작됐답니다. 얼굴도 이름도 모르는 아저씨에게 아저씨가 보내주신 돈으로 빨간 예쁜 가방을 사서 동생 지연이에게 지워서 학교에 입학식을 잘 했다는 겁니다. 그런데 동생이 너무 기뻐하면서 행복하게 그날 입학식을 했는데 학교 갔다 돌아왔어도그 가방을 내리놓지 않고 오후 내내 가방을 메고 있었다다 저녁 밥을 먹는데도 가방을 메고 있었다는 겁니다. 나중에 보니까 잠을 자는데도 가방을 메고 자더라는 겁니다. 동생이 자는 모습을 보는데 그 가방을 메고 너무 행복하게 웃으면서 자고 있더라는 겁니다. 이런 얘기를 쓴 다음에 내 동생을 웃게 해주신 아저씨 고맙습니다. 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 이런 편지를 보내온 겁니다. 김우수 씨가 이 글을 읽으면서 통곡을 하고 그랬답니다 나한테 누군가가 이렇게 고맙다고 인사하는 사람이 있다니 내가 돈 조금 보냈을 뿐인데 어떻게 이렇게 반응하는 일이 생기다니 이 김우수씨 앞에 새로운 세상이 열린 것입니다 이 김우수씨가 이전에 보지 못했던 새로운 세상을 향해서 걸어가기 시작한 겁니다 이 김우수씨가 죽고 난 다음에 그의 책상을 찍었을 때 책상 위에 성경이 열려 있었습니다 그리고 그 성경에 10편 23편이 열려 있었고 거기에 빨간 줄이 그어져 있었습니다 여호하는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 여러분 한 달에 70만 원밖에 벌지 못한 사람이었지만 은 하나님이 인도하는 길을 걸어가면서 다른 사람을 섬기면서 자기는 저축 하나 없이 살면서도 기쁘게 살면서 의미 있는 인생을 살면서 우리 곁을 떠나간 사람이 김우수라고 하는 사람입니다 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도를 믿는 제자들에게 주신 이 약속 교회 영광이 어떻게 이루어지는가 그 말씀을 계속해서 좀 생각해 보겠습니다 예수님께서 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 라고 고백했을 때이 고백을 들으시고 아주 기뻐하셨습니다 그리고 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다고 말씀하셨습니다 베드로 위에 세우는 것이 아니고 베드로가 고백한 이 신앙 고백 위에 내 교회를 세우겠다는 것입니다 그 말씀의 의미가 무엇일까요? 그 말씀의 의미를 우리는 예수님께서 십자가 위에서 외치신 이 말씀과 더불어 좀 생각해 보려고 합니다 예수님께서 십자가에 달려 죽으시면서 일곱 마디 말씀을 남기신 것을 성경은 기록하고 있습니다 그 중에 마지막 말씀이 다 이루었다 라고 하는 말입니다 테텔레스타 이라고 하는 말입니다 이거 문자적으로 번역하면 값을 다 치루었다 라고 하는 의미입니다 내 인생은 내 것이다 많은 사람들이 그렇게 생각합니다 아닙니다 우리가 그렇게 생각하고 죄를 범하면서 그죄 뒤에서 우리를 조종하는 사탄의 손에 우리가 있게 되고 죽음의 손에 있게 되고 탐욕의 손에 우리가 붙잡히게 되는 겁니다 예수 그리스도가 이 땅에 오신 것은 바로 우리를 이 죄의 자리에서 이 죽음의 자리에서 건져내기 위해서 오신 것입니다 예수님께서 십자가 위에서 다 이루었다 내가 값을 다 치루었다 라고 외치신 이 사건은 우리를 붙들고 있는 죄, 우리를 붙들고 있는 이 죽음을 누구도 어떻게 할 수가 없었습니다. 그러나 예수님께서 자신의 몸을 제물로 바쳐서 이 영원한 한 번의 제사를 십자가 위에서 드리시므로 값을 죄의 값을 치르시고 죄의 손에 붙들려 있던 우리를 예수님의 것으로 다시 찾아오는 그게 바로 예수님의 십자가 사건, 부활 사건이 우리에게 주는 구원의 선포인 것입니다. 여러분 이렇게 죄를 이기고 죽음을 이기는 자리로 나아오라는 것인데 사람들이 이 사건을 잘 이해하지 못하고 십자가 사건을 오해하는 분들이 많습니다. 버트란드 러셀 같은 분이 대표적인 분입니다만은 자기가 성경을 읽으면서 예수 그리스도가 십자가에서 죽게 한그 아버지라고 하는 하나님 그 참혹한 십자가에 자기 아들을 죽게 만든 그 여호와는 자기는 있는 걸 믿지도 않지만 그런 신이 있다고 해도 아들을 그렇게 잔혹한 십자가에 죽게 한 그런 잔인한 하나님은 자기는 믿지 않겠다 이 버트란트 러셀 같은 사람은 십자가 사건을 그렇게 오해합니다 오늘도 많은 사람들이 이 십자가가 뭔지를 잘 모릅니다 그러나 여러분 잊지 말아야 합니다 이 십자가는 하나님의 잔인함을 보여주는 것이 아니고 죄의 참혹함을 보여주는 것입니다 여러분 하나님 없이 사는 사람 자기가 삶의 주인이라고 생각하고 자기 마음대로 인생을 살아보겠다는 사람 이런 사람에게 주어지는 피할 수 없이 다가오는 인생의 허망함 외로움, 무기력함 여러분 이런 것들이 바로 예수님이 십자가 위에 달려서 우리에게 보여주는 그 참혹함입니다 예수님이 십자가에서 비참하게 달려계시는 그 모습을 볼 때마다 여러분, 하나님 없이 살려고 하는, 자기가 주인 돼서 살려고 하는, 그 인간의 참혹함, 죄의 참혹함이 바로 예수님이 십자가에 달린 그 모습이라는 것을 우리가 기억하면, 성경이 정확하게 일러주는 대로 우리가 이해하는 것입니다. 하나님께서는 오늘도 이 땅의 교회를, 이 땅의 그리스도인들을 세상의 희망으로 새롭게 세우기를 원하십니다. 예수 그리스도의 십자가와 부활을 우리가 붙들고, 또 우리가 그렇게 예수님의 구원의 사건을 마음속으로 받아들일 때 성령께서 우리 가운데 그하신다고 말씀하셨습니다 이 성령이 우리를 인도하는 삶을 우리가 살아갈 때 우리가 예수 그리스도의 부활에 이르게 되는 것입니다 우리가 이런 믿음의 길을 함께 걸어가면서 우리 자신이 우리의 가정이 우리가 속해 있는 교회 공동체가 우리 동네 희망이 되고 우리 사회 희망이 되고 우리 민족의 희망이 되는 이런 꿈을 다시 한번 구워갈 수 있기를 바랍니다 감사합니다 오늘의 두 번째
1: 포인트 하나님께서 우리에게 약속하신 영광은 세상적인 만족과 허무함이 담긴 로마의 영광과는 다릅니다 하나님께서 교회인 우리에게 허락하신 참된 영광은 예수 그리스도를 통한 구원입니다 예수님을 믿고 성령의 인도하심을 따라 살아갈 때 우리는 참된 영광의 삶, 부활의 기쁨을 누릴 수 있습니다. 땅끝 성교사가 되주세요